0: die Selbstwahrnehmung und einmal die Außenwahrnehmung. Und die, das Selbstbild ist meistens ein komplett anderes als die Außenwahrnehmung in der Tat. Willkommen bei deinem Podcast Die verbotenen Früchte. Mein Name ist Tina Achiti und in diesem Podcast erfährst du, wie du verschlossene Türen zu deinem Unterbewusstsein, deiner Seele und dem Leben selbst wieder öffnest. Heute habe ich zehn ultimative Tipps für dich, wie du dein Selbstbewusstsein stärken kannst. Und ehrlicherweise ist das auch so ein bisschen mein Weg, das Selbstbewusstsein. Und vielleicht kennst du das, dass dir in der Vergangenheit Dinge passiert sind, die dein Selbstbewusstsein nicht unbedingt gestärkt haben, sondern ganz im Gegenteil, dich sehr zum Zweifeln gebracht haben, sehr viel Sorge, sehr viel Ängste und auch so ein bisschen ins Schneckenhaus zurückkriechen. Und dadurch eben nicht irgendwie in die Self-Expression kommen, also in den Selbstausdruck, weil man, ja, was könnten die anderen sagen? Ne? Also es geht hier beim Selbstbewusstsein vor allem so ein bisschen um zwei Dinge, die wir uns immer vorstellen können und die ich dir heute mitgeben möchte. Das ist einmal das Selbstbild und das Außenbild. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese beiden Dinge zusammenhängen, wenn es um den Selbstwert geht. Und der Selbstwert hat natürlich sehr viel mit deinem Selbstbewusstsein zu tun, weil oft kennen wir ja unseren Wert nicht. Oft schätzen wir unseren Wert nicht und darüber möchte ich heute mit dir sprechen und möchte dir zehn Tipps mit an die Hand geben, wie du das eben kräftigen kannst, wie du zu mehr von dieser Stärke kommen kannst, weil es sind ganz wichtige Punkte dabei, die du vielleicht auch schon kennst, ein paar, aber es ist immer gut, die sich noch mal in den, ins Bewusstsein zu rufen, weil oft ist es so, dass unser Verstand versteht das, was ich dir sage aber es kommt noch nicht so ganz im Bewusstsein an, dass man wirklich auch was verändern muss. Und darüber reden wir heute. Habe ich gerade schon gesagt? Es gibt also diese zwei Dinge. Es gibt einmal das Selbstbild und es gibt einmal oder die, die Selbstwahrnehmung und einmal die Außenwahrnehmung. Und die, das Selbstbild ist meistens ein komplett anderes als die Außenwahrnehmung in der Tat. Das heißt, oftmals hast du vielleicht auch so Gedanken, was könnten die anderen denken? Die anderen könnten denken, dass ich so und so bin, dass ich so und so aussehe, ich falle irgendwie auf oder auch das negativ. Und das ist so oft in unserem Kopf. Das heißt, auch wenn wir einen Fehler machen im Außen beispielsweise, das ist so oft in unserem Kopf, dass wir glauben, die anderen könnten denken, wir sind nicht genug oder nicht professionell genug oder wir haben versagt. Das würde keiner denken, weil das tust du ja auch nicht. Wenn jemand einen Fehler macht dann verurteilt man denjenigen ja nicht, sondern das ist irgendwie schon sogar sympathisch, also irgendwie menschlich, so empfinde ich das zumindest. Und ich glaube, da sind wir ziemlich auf einer Wellenlänge. Und das Selbstbild bzw. die Selbstwahrnehmung, die formt sich im Laufe des, Leben eben, des Lebens eben gerade aus diesen Prägungen von Erziehung. Also wenn wir auf die Welt kommen, dann ist natürlich das Erste, was wir mitbekommen, so die Wahrheit von unseren Eltern und auch die Erziehung von den Erziehungsberechtigten, aber auch der innere Dialog, den wir führen, also diesen Dialog, den wir immer mit unserer inneren Stimme führen in der Tat. Und jeder kennt ja von euch diese innere Stimme, die uns manchmal ein bisschen abfuckt mit ihren ganzen Ängsten und Sorgen und Zweifeln. Und dieser innere Dialog ist sehr wichtig, was das Selbstbild betrifft. Also Erziehung, Prägungen, innere Stimme und vor allem die Glaubenssätze, die daraus natürlich resultieren. Und oftmals sind das nicht unsere Glaubenssätze, sondern kommen aus alten Generationen oder haben wir irgendwo aufgeschnappt aus der Gesellschaft, gesellschaftliche Zwänge und so weiter. Und wir glauben an diese Sätze, deswegen ja auch Glaubenssätze. Und wenn uns diese Glaubenssätze natürlich auch noch Menschen gesagt haben in der Vergangenheit, denen wir vertrauen, dann glauben wir sie natürlich umso mehr, weil wir vertrauen ja diesen Menschen und gehen nicht davon aus, dass die jetzt irgendwie Unrecht haben. Und als vierter Punkt sind die Stärken und die Schwächen, die dein Selbstbild oder deine Selbstwahrnehmung auch noch formen. Das heißt, was für Stärken hast du zum Beispiel charakterlich oder was für Stärken hast du körperlich? Also wenn du im Sportbereich zum Beispiel guckst oder welche Stärken hast du von deinem Wissen her? Und das formt natürlich dann auch so ein bisschen wieder den inneren Dialog. Bin ich gut genug? Bin ich es wert? Weiß ich genug? Bin ich professionell genug? Und so weiter und so fort und natürlich auch deine Schwächen, wie du dich selbst auch, was nimmst du selbst als deine Schwächen wahr und was wurde dir zum Beispiel gesagt, was deine Schwächen sind. Ne? Also Zumindest bei mir war das so und ich weiß nicht, ob du das gut kennst, als Kind war ich immer zu laut, ich habe immer zu laut gelacht, ich wollte immer im Mittelpunkt stehen, ich war immer zu laut und mir wurde immer gesagt, ich bin zu chaotisch und zu, ich will immer Aufmerksamkeit haben. Und wenn man das natürlich immer wieder gesagt bekommt, dann empfindet man das irgendwann als Schwäche und im Erwachsenenalter hält man sich dann eher zurück mit dem Lachen oder zurück laut zu sein. Also gerade als Mädchen hat man ja immer so suggeriert bekommen, das muss nett sein und brav sein und everybody's darling und darfst ja nicht irgendwie laut oder auffallen, sondern man benimmt sich. Man ist ein nettes Mädchen. Und viele von euch wissen ja, wie ich dazu stehe. Dass man natürlich liebevoll sein soll und kindness matters, always, also liebevoll ist immer wichtig und aus dem Herzen nur, du musst nicht immer nett sein. Vor allem, wenn Menschen nicht nett zu dir sind, musst du nicht immer nett sein, das ist ganz wichtig, nur als kleiner Abstecher. Und dann, neben dem Selbstbild oder der Selbstwahrnehmung, ist natürlich dann die Außenwahrnehmung. Und die Außenwahrnehmung, die formt sich beispielsweise aus Lob und Kritik. Wie viel Lob bekommen wir in der Schule? Da sind wir schon bei meinem Lieblingsthema, weil auch da ist es natürlich so, wenn wir dann mal eine 3 schreiben, dann die Eltern zu Hause, ah, das war nicht gut genug, dann kriegst du jetzt auch kein Taschengeld. Ausreichend, mangelhaft und ungenügend. Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dieses Wort ungenügend oder mangelhaft oder ausreichend und selbst befriedigend, das sind so Worte, mit denen wir uns anfangen zu identifizieren und nur gut und sehr gut passt in diese Gesellschaft rein oder dann bist du gut genug. Und dieses Notensystem, ja brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich bin da echt, also was Notensysteme angeht, ich finde, die sollten abgeschafft werden, weil das, das macht so viel mit den Kindern und so viel mit einem selbst, dass man eben dann seine, ja, sein, sein Selbstbild wiederum dann an, dieser, an, dieser Lob und diesem, an diesem Lob und dieser Kritik dann festmacht. Und das ist natürlich nicht das, was man machen sollte. So, aber diese Außenwahrnehmung ist eben Lob und Kritik und mit Kritik haben wir natürlich auch nicht so wirklich gelernt, umzugehen. Da habe ich auch eine andere Podcast-Folge zu, kannst du mal reinhören und nehmen die oft persönlich, die Kritik. Das ist etwas, was wir uns unbedingt abgewöhnen sollten, Kritik persönlich zu nehmen, weil Kritik einfach so unglaublich wichtig ist, auch um zu wachsen. Kommt natürlich dann auch ein bisschen darauf an, was für eine Kritik, aber das kannst du in der anderen Podcast-Folge dann im Detail hören. Natürlich auch die Anerkennung, die ist uns ja auch besonders wichtig. Die Anerkennung, das ist auch so ein Bedürfnis des Menschen, auch anerkannt zu sein, zugehörig zu sein. Das ist ein wirkliches Bedürfnis und das ist auch wichtig. Und deswegen ist Anerkennung hat nichts mit Arroganz zu, zu, zu tun, sondern es liegt auch in unserer Natur. Anerkannt, werden, äh, anerkannt zu sein bei den Menschen und ja, in dem Kreis eingeschlossen zu sein. Wir sind halt einfach auch Herdentiere, sag ich mal, also Gesellschaftstiere. Wir brauchen die Menschen. Ja. Es wurden ja auch verschiedene Tests mit Babys gemacht, was furchtbar ist, dass diese Tests überhaupt mit Heimkindern gemacht wurden. Das, was passiert, wenn man die Kinder ohne Liebe, ohne Berührung, ohne Präsenz einfach alleine lässt? Wie wachsen die auf und wie verhalten die sich? Und wenn ein Kind, ein Mensch, keine Berührung hat, keine Nähe zu einem anderen Menschen, dann verkümmern diese Menschen. Ja, also man braucht das. Man ist, man ist als Mensch kein Einzelgänger in dem, in dem Sinne. Und natürlich Wertschätzung, das ist auch etwas, was uns sehr wichtig ist, auch in der Außenwahrnehmung. Und natürlich auch die Liebe. Und da ist es natürlich auch so, dass viele in der Kindheit vielleicht nicht die Liebe erfahren haben, die sie sich gerne gewünscht hätten, weil die Erziehungsberechtigten auch das vielleicht nicht erfahren haben und das dadurch natürlich auch nicht weitergeben konnten. Das muss man halt auch mal sehen. Das ist halt jeder in seinem Bewusstseinszustand, jeder, wie er es selber erfahren hat und wie er es selber weitergeben kann. Ich meine, jeder von uns ist ein göttliches Wesen, was seine Erfahrungen macht und seine Vergangenheit hat. Und diese Schuldzuweisung ist wahnsinnig schwer. Ja, auch dieses Thema... Vergebung, dazu mache ich auch nochmal in den kommenden Folgen eine, eine Podcast-Folge, weil ich das Thema auch super wichtig finde. Und ich habe da auch eine ganz klare Meinung zur Vergebung in der Tat, weil ich der Meinung bin, dass man nicht jedem Menschen vergeben muss, um irgendwie zu heilen oder weiterzukommen oder zu wachsen. Ich finde, man muss vor allem sich selbst vergeben. Aber ganz ehrlich, wenn du als Kind furchtbare Dinge erfahren hast und ich kenne wirklich Menschen, Freunde, ich kenne Menschen, die haben so schlimme Dinge von ihren Eltern oder von, von Familienmitgliedern erfahren. Ganz ehrlich, wie willst du da vergeben? Also das finde ich so ein bisschen Bullshit zu sagen, du musst vergeben, um irgendwie zu heilen. Nee, ich glaube, man darf mitfühlend sein, man darf verstehen, dass es vielleicht nicht anders ging für denjenigen, dass der irgendwie gefangen war. Man muss vor allem sich selber vergeben. Also das nur als kleiner Abstecher und vielleicht als kleiner ähm, ja, Vorspann für eine nächste Folge hier im im, im Podcast. Genau also die Liebe ein großes Thema und auch da glaube ich, dass wir gar nicht mehr so wirklich wissen, was Liebe ist. Ich glaube, wir haften an der Liebe an und die Liebe ist nicht mehr ist nicht das, was wir was, was wir glauben, dass sie ist. Weil wir eben aus der Gesellschaft gelernt haben, nur wenn wir Aufmerksamkeit bekommen, nur wenn wir gestreichelt werden, nur wenn wir Lob bekommen, nur wenn wir Anerkennung bekommen, nur wenn wir gute Noten schreiben, dann bekommen wir Liebe. Aber Liebe ist ja was ganz anderes. Liebe ist ja bedingungslos, universell. Liebe ist immer da. Und wir haben es halt einfach in der Gesellschaft falsch gelernt, was Liebe ist. Ja, wir glauben, dieses Glücksgefühl, was wir am Anfang einer Beziehung haben, ist Liebe, dieses Verliebtsein. Aber ganz ehrlich, Leute, dieses Verliebtsein ist einfach nur ein Durchdrehen von deinem System im Körper. Ja? Diese Schmetterlinge im Bauch, das ist einfach Nervensystem, alle, alle Synapsen knallen einmal durch. Und das ist nicht Liebe, dieses Gefühl, das ist Verliebtsein. Aber eine echte Partnerschaft baut nicht auf dem Gefühl des Verliebtseins am Anfang auf. Und Viele Paare wünschen sich dann zwei, drei Jahre später genau dieses Gefühl zurück, was sie am Anfang hatten. Das wird aber nicht mehr kommen, weil das ist nicht die Liebe, dieses Verliebtsein. Das ist einfach etwas, wo dein Körper überreagiert in dem Moment. Und eine echte Partnerschaft baut auf anderen Dingen auf, anstatt auf diesem Gefühl, was wir als so wundervoll empfinden, was es ja auch ist. Nur Liebe ist viel tiefer, Partnerschaft ist viel tiefer. Genau das sind diese zwei diese zwei Welten sage ich, Selbstwahrnehmung, Selbstbild und Außenwahrnehmung. Und diese, diese Dinge formen deinen Selbstwert. Und der Selbstwert ist natürlich wahnsinnig wichtig in Bezug auf dein Selbstbewusstsein. Weil du bist natürlich nur selbstbewusst, wenn du deinen eigenen Wert kennst. Oftmals aber suchen wir den Wert im Außen. Das heißt, wir denken, irgendein Mensch im Außen könnte uns unseren Wert geben, was wir wiederum gelernt haben, so durch Notensystem, durch was auch immer. Das geht aber nicht. Niemand kann dir Wert geben, niemand kann dir deinen Wert nehmen. Du bist dafür verantwortlich, wie wertvoll du dich fühlst und du bist natürlich unglaublich wertvoll, das ist ja klar. Weil du bist ein universelles Geschöpf, du bist ein göttliches Wesen und jeder ist gleich wertvoll, egal wie viel Negativität, wie viel Positivität, wie viel Scheiß er in seinem Leben gemacht hat. Jeder ist gleich wertvoll in seiner Essenz. Nur eben dieses Selbstbild und die Außenwahrnehmung und die Prägung und die Erziehung und alles formt eben diesen Selbstwert am Ende. Genau. Also kommen wir zu den zehn Tipps, die ich heute für dich habe. Very short, very um, straight, ja, dass du wirklich zehn Dinge hast und ich möchte, dass du die wirklich verinnerlichst. Auch wenn, wenn du einige schon kennst, wirklich jetzt nochmal dieses, ja, das nimmst, um, um es wirklich in dein Bewusstsein fließen zu lassen. Nicht nur mit dem Verstand zu verstehen, sondern versuch das mal mit dem Herzen zu verstehen. Versuch mal das aufzusaugen mit der Energy deines Herzens. Okay, Punkt 1. Außenwahrnehmung. Komme ich jetzt gleich direkt nochmal drauf, weil deiner, also es ist wichtig, dass dein Umfeld sehr Weise gewählt wird. Das heißt, die Außenwahrnehmung, was ich dir gerade erklärt habe, können wir nicht wirklich beeinflussen. Das ist sehr schwer zu beeinflussen, die Außenwahrnehmung, nur es ist wichtig, eine kluge Auswahl zu treffen, was deine Freunde betrifft und die Menschen, die dich umgeben. Sei klug in der Auswahl von den Menschen, von denen du lernst, die Licht in sich tragen und keine Dunkelheit. Ja, natürlich jetzt kann man sagen, was ist mit der Familie? Auch da bin ich sehr mit Grenzen, natürlich jetzt nicht, was deine Kinder betrifft, das ist klar, du hast dich ja auch für diese Kinder auch als Seele entschieden, du hast eine Verantwortung und du liebst natürlich deine Kinder, nur auch was Partner betrifft, Eltern betrifft, Geschwister betrifft, also bitte weise wählen, nur weil es deine Familie ist, heißt das nicht, dass die Familie alles mit einem machen kann, was man möchte, Grenzen überschreiten kann, das nicht, also klug kluge Auswahl und vermeide unbedingt toxische Beziehungen, also die dir wirklich nicht gut tun, die dich versuchen runterzuziehen und die dich versuchen, emotional zu manipulieren, also wirklich auch emotional an sich zu binden. Zum Beispiel, ein Beispiel sind Narzissten, ja, also toxische Menschen, die, ja, die einfach dir Leid zufügen, Herz, Herzschmerz, Seelenschmerz zufügen und daran auch irgendwie noch Spaß haben. Ne? Also auch da natürlich wahrscheinlich auch durch die Prägung und Erziehung und was auch immer da alles für eine Rolle spielt. Wir konzentrieren uns heute nicht darauf, aber vermeide toxische Beziehung. 1. Punkt 2, Punkt Selbstwahrnehmung kannst du beeinflussen. Das ist die gute Nachricht. Außenwahrnehmung schwer, Selbstwahrnehmung kannst du beeinflussen und das durch Selbsterkundung, Selbstergründung. Das ist sehr wichtig immer wieder dich auf dich selbst zu besinnen, dir immer wieder die Frage zu stellen, wer bin ich, was will ich, was liebe ich und was begeistert mich im Leben, auszuprobieren, wer du bist, hinter all diesen Schichten, weil wer, wie willst du wissen, wer du bist, wenn 90%, 95% alles unterbewusst funktioniert, alles automatisiert. Wie wollen wir dann wissen, wer wir sind, ja, wenn alles aus dem Unterbewusstsein kommt und wir... Nach Konditionierung handeln, denken, fühlen, wie wollen wir das wissen, also ausprobieren einfach, wer du bist, viele Dinge. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass nur durch Ausprobieren wirst du jemals erfahren, wer du bist, was du willst, beziehungsweise was du nicht willst. Und deswegen frage dich kluge Fragen, was gehört zu mir, von meinen Gedanken, von meinen Gefühlen, was gehört nicht zu mir? Punkt zwei, ja, wichtig, Selbstergründung, sehr, sehr wichtig und sei dir immer wieder im Klaren darüber, dass du dein Selbstbild immer selber in der Hand hast und das ist eine sehr gute Nachricht. Ja. Dritter Punkt, oh, das ist ein sehr guter Punkt für mich, ich liebe diesen Punkt, ist die Körpersprache, gerade wenn es um Selbstbewusstsein geht. Deine Körpersprache hat Auswirkungen auf dein Gehirn, das heißt, es ist super spannend, was unser Körper mit unserem Gehirn macht und unser Gehirn wiederum mit unserem Selbstwert macht in dem Moment. Das heißt, wenn du beispielsweise ständig am Schreibtisch sitzt und hast keinen Bock auf deine Arbeit und runzelst die ganze Zeit deine Stirn, also bist ähm, böse oder genervt oder frustriert oder enttäuscht oder was auch immer, dieses Runzeln deiner Stirn nimmt dein Gehirn in der Tat wahr und schüttet Stresshormone aus. Das heißt, gerade dieses Runzeln deiner Stirn Schüttet Stresshormone aus, das suggeriert dein Gehirn und das hat Einfluss auf die ganze Energie in deinem Körper. Deine Körpersprache ist unglaublich wichtig, was deine Energie betrifft, deine Fröhlichkeit, deine Lebensfreude und damit natürlich auch dein Selbstbewusstsein. Ja, und Lass uns hier nochmal dieses Wort auf der Zunge zergehen. Selbstbewusstsein hat ja nichts mit Arroganz zu tun, das denken ja auch viele Menschen, sondern Selbstbewusstsein bedeutet sich selbstbewusst sein und lieben und seinen Wert kennen, das ist das Selbstbewusstsein. Ja, also wie funktioniert gute Augen äh, Körpersprache gerade in Bezug mit anderen Menschen, dass sie dich auch wahrnehmen als selbstbewusster Mensch, als offener Mensch, als liebevoller Mensch, als freundlicher Mensch, als Mensch, der seine, sein Leben auch wirklich genießt, ja, und nicht als irgendwie eine, eine Opferhaltung oder Klein oder unsicher oder schüchtern irgendwie rumläuft. Und da habe ich so ein paar Tipps für dich. Achte immer darauf, um selbstbewusst zu wirken, wirklich Augenkontakt mit den Menschen zu halten. Das heißt wirklich Menschen auch in die Augen zu blicken. Nicht natürlich, dass du die jetzt so anstarrst und dich aufhörst. Das ist irgendwie ein bisschen creepy. Ja, also nicht zu lange anstarren, aber wirklich auch guten Augenkontakt halten, vor allem wenn derjenige mit dir spricht, das zeigt dem anderen nur, dass du wirklich interessiert bist und dass du selbstsicher bist, also nicht gleich wegguckst, kannst ja mal gucken wie das ist beim nächsten Gespräch bei dir, ob du jemand bist, der den, den Blick gleich wegwendet oder wirklich auch den Blickkontakt halten kannst und wenn du das nicht gewohnt bist ist das am Anfang ein bisschen ja, das fühlt sich irgendwie komisch an so Augenkontakt zu halten, aber glaub mir das ist wieder nur das ist deine Selbstwahrnehmung. Derjenige, der vor dir sitzt, empfindet das als sehr positiv. Nur für dich ist das vielleicht komisch in dem Moment, deswegen übe das einfach. Und wenn du das als Gewohnheit etabliert hast, dann stört es dich am Ende eh nicht mehr. Also was auch toll ist und was wir uns unbedingt angewöhnen sollten, finde ich, ist ein freundliches Lächeln auf den Lippen zu haben. Und das kannst du natürlich schaffen, indem du morgens beispielsweise schon aufstehst, dich im Spiegel anschaust und dir einfach mal ein schönes Lächeln schenkst. Dir selbst erstmal, damit du den Tag auch wirklich freudig beginnst. Und vielleicht fällt dir das auf, wenn du so durch die Stadt läufst und Menschen laufen an dir vorbei und dann denkst du so, boah, der guckt aber böse, der könnte auch mal ein bisschen mehr lächeln. Ne? Das, das kennen wir ja schon so ein bisschen. Und dann darfst du dich natürlich auch mal selber beobachten, was du machst, wenn du so rumläufst und den Gedanken bist. Und glaub mir, auch das mit dem Stirnrunzeln, was ich gerade erzählt habe, auch das Lächeln hat eben die Auswirkung auf dein Gehirn. Sobald du lächelst, egal, ob dir danach zumute ist oder nicht, sobald du die Mundwinkel nach oben ziehst und beginnst zu lächeln, zu strahlen, dann suggeriert es dein Gehirn und wandelt das sofort in Glückshormone um. Und das fließt durch deinen ganzen Körper. Deswegen Trainiere dir an zu lächeln. Einfach mal einmal am Tag 60 Sekunden richtig die Zähne zeigen und deinem Körper wirklich das beibringen, in diesen Glückshormon, Hormon, Glückshormonen zu baden, die dann ausgeschüttet werden. Ja? Und vermeide bei Gesprächen zum Beispiel nervöse Gesten, also mit den Händen die, die ganze Zeit rumfuchteln oder nervös sein oder mit dem. Es gibt ja so Menschen, die auch mit dem Kuli irgendwie die ganze Zeit ich weiß nicht, wie nennt man das? Herumklickern. Oder mit dem Bein wippen. Also vermeide diese nervösen Regungen in dir. Ja, auch wenn du ein Mensch bist, der vielleicht so ein bisschen viel Luft in sich hat. Versuche, langsame Bewegungen zu machen und nicht allzu schnell zu sprechen. Ich meine, das sag ich. Ich rede ja auch sehr gerne schnell und sehr viel. Versuche immer so viel wie möglich in so eine Folge zu packen. Nur wenn du mit Menschen sprichst, wirklich versuch lieber einen Tick langsamer zu sprechen als zu schnell. Das ist auch am Anfang ein bisschen komisch für dich vielleicht, ist aber auch nur deine Selbstwahrnehmung, Außenwahrnehmung viel besser. Aufrechte Haltung, fester Stand, Schultern zurück, Brust raus, übe das, sitz nicht da und deine Schultern nach unten. Deine, deine Körpersprache lässt dich genau das fühlen von deinem Gehirn. Ja, sobald du deine, die aufrechte Haltung einnimmst, dein Herz öffnest, nach vorne bist, nach oben, nach, zum Himmel, dann das ist ein ganz anderes Gefühl. Also übe unbedingt Körpersprache. Ich habe dazu auch ähm, jetzt in der kommenden Zeit ein Event äh, zur Körpersprache. kannst du mal auf meiner Homepage gucken, ein Live-Event. Und da lernen wir genau das. Rhetorik, also Stimme, Körpersprache, Einsatz. Und das ist super interessant, weil das nicht nur für dich interessant ist, sondern auch für, um Menschen zu lesen. Das ist ja das Spannende daran. Weil du kannst ja Menschen dadurch lesen, durch Körpersprache. Weil Worte, der, die Menschen können dir viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Das kann trotzdem gelogen sein, was die dir da erzählen. Aber Körpersprache kann nicht lügen. Außer man trainiert das natürlich so wie Pokerspieler sehr, sehr gut. Ja, dann natürlich schon. Also das so als kleine kleine Impulse für die Körpersprache. Dann haben wir Punkt 4. Punkt 4 ist der Glaube, den habe ich hier mitgebracht, also glaube an deine Ziele und an deine Visionen und an deine Kompetenzen vor allem, glaube an deine Kompetenzen, das, was du gelernt hast und vielleicht bist du jemand, der schon wirklich super viele Ausbildungen hat und super viel gemacht hat oder du hast einen Job gelernt, glaube da wirklich auch an deine Kompetenzen, sei da nicht unsicher, dass du zu unprofessionell wirkst oder wärst, sondern Wirklich, du hast das gelernt, du kannst das, du bist da Experte drin, ob das jetzt in Beauty ist oder in Sport oder in Finanzen oder Buchhaltung oder was auch immer du tust. Glaube an deine Kompetenzen und sei da auch wirklich stark. Ich kann das, du kannst das. Ja? Das ist ganz wichtig mit Selbstbewusstsein und genau der Glaube an dich selbst einfach. Du bist genug in dem Moment und deine Kompetenzen sind völlig ausreichend und da darfst du auch dran glauben. Das heißt nicht, dass du keine Fehler mehr machen darfst, darauf komme ich aber nochmal zu sprechen. Das ist nämlich der nächste Punkt, weil Punkt 5 Erlaube dir unbedingt Fehler zu machen. Das ist ja auch sowas, was wir nicht gelernt haben, nicht können, nicht wollen, weil unser Selbstwert sehr darunter leidet, dass wir keinen Fehler machen dürfen, alles perfekt machen müssen und das ist so Bullshit, echt. Also glaube an deine Kompetenzen und mach Fehler. Aus Fehlern lernt man und Fehler sind völlig okay. Auch wenn dein Chef oder dein Gegenüber sagt, dass Fehler nicht okay sind, dann sei freundlich, mitfühlend und denk dir, ja, hat er vielleicht auch nicht anders gelernt, aber ich darf Fehler machen und Erlaube dir das unbedingt. Also, und die Einstellung vor allem auch zu Fehlern zu verändern. Also nicht zu denken, du musst diesen Perfektionismus an den Tag leben, um was wert zu sein, sondern sehe diese Fehler, die du machst, als Fortschritt und als Wachstumsmöglichkeit. Also Fehler sind immer gut. Weiß, das klingt weird für unseren Ratioverstand, aber Fehler sind immer gut und lassen uns nur besser werden. Also erlaube dir auf jeden Fall Fehler zu machen. Und ein Fehler bestimmt nicht deinen Wert. Punkt. Punto. <lacht> so, Punkt 6. Punkt 6 ist, fühle dich wohl. Ob in deiner Haut oder in deinem Umfeld. Fühle dich wohl, das heißt, gerade was Selbstbewusstsein betrifft, Kleidung, Frisur, Gesicht... Vielleicht auch so ein bisschen die Energy. Ne? Also ich liebe das auch zur Massage zu gehen, Klangmassage oder Chakramassage oder Ganzkörperöl, Salzbadmassage oder ins Spa gehen, ins Schwimmbad. Mal wirklich die Zeit alleine nutzen, um dich wohl zu fühlen, auch in deiner Haut, dich gut zu ernähren, gutes Essen, viel trinken und also wirklich auch mal was gönnen. Ne? Also so fühle dich einfach wohl. Und wenn du mit irgendwas nicht zufrieden bist an dir, zum Beispiel du fühlst dich irgendwie zu dick oder zu ungesund auch oder du könntest mehr Sport treiben, dann ist das jetzt auch vielleicht so ein kleiner Appell zu sagen, okay, dann fang doch einfach klein an, du musst ja nicht gleich irgendwie kilometerlang joggen gehen, sondern... Einfach jeden Tag vielleicht zehn Minuten mal einen Hampelmann machen oder zehn Minuten mal schön spazieren gehen. Einfach, um in Bewegung zu kommen und dieses Gefühl erstmal zu etablieren, ich bewege mich, ich habe was getan, das war toll und da fühle ich mich wohl. Und ich meine, wir fühlen uns nach Bewegung immer wohl. Auch wenn der Schweinehund ein bisschen größer ist am Anfang. Weißt du, nach der Yogastunde geht es dir immer besser. Wir gehen als graue Gäuler in die Yogastunde rein und wir kommen als Einhörner alle wieder raus. So ist das ja meistens zum Beispiel. Also Yoga, großer Tipp von mir für dich gibt es so viele Stile und Arten und probier das unbedingt mal aus ist wirklich schön und fang vielleicht mit einem nicht zu anstrengenden Yogastil an wenn du Anfänger bist dann Punkt Nummer sieben das ist ein sehr guter Punkt finde ich mache ich auch ist rede mit dir selbst Selbstgespräche führen ist einer meiner Empowerment Taktiken für mich selbst rede mit dir selbst mit Affirmationen oder wenn du dich down fühlst wenn du dich irgendwie energetisch lost fühlst, wenn du wieder Zweifelst und Sorge hast, dann rede mit dir selbst in Form von Affirmation und sage dir, nein, hör auf, stop it, stop it, ich kann das, das ist nur mein Verstand, das sind nur meine Gedanken, das bin ich ich, hör auf mir das zu erzählen, ich bin genug, ich werde das schaffen, ich bin es wert, ich liebe mich selbst, ich gebe mir ein Ja, also wirklich, Rede mit dir selbst, führe diese Selbstgespräche, die sind so unheimlich wichtig, auch wenn es dir am Anfang komisch vorkommt. Selbstgespräche sind wirklich toll. Probier es, mir hilft das unheimlich und gibt dir ein ganz anderes Gefühl. Es empowert dich, du kannst dich selbst empowern, wie geil ist das denn? Also ich meine, das ist einfach cool, dass man das kann, nur wir nutzen diese Selbstgespräche irgendwie nicht, weil wir das irgendwie komisch finden. Genau. Dann Punkt 8 finde ich auch einen schönen Punkt ist, nimm dich selbst nicht so ernst. Also mal grundsätzlich das Leben nicht so ernst nehmen, weil das ist natürlich super kurz, das Leben, endlich. Aber auch dich selbst einfach nicht so ernst nehmen. Locker bleiben. Bei einigen Sachen einfach mal chillen. Ne? Locker bleiben. Entspannt sein. Oft sagen wir was, wofür wir uns dann irgendwie im Nachhinein schämen. Ne? Das kennst du bestimmt auch. So. Wir haben irgendwas gesagt und dann denken wir, oh Gott, was habe ich da gesagt? Hilfe, das hätte ich nicht sagen dürfen. Dann beschäftigt uns das Tage, wenn nicht sogar Wochen, wenn nicht sogar Jahre in uns, dass wir an dem und dem Tag das gesagt haben, das gemacht haben oder dass das irgendwo passiert ist, auf irgendeiner Weihnachtsfeier oder was auch immer, sondern nimm es einfach locker, schäm dich nicht für die Dinge, es ist vergangen, du kannst die Vergangenheit eh nie ändern und die gute Nachricht ist, du kannst aber die Gegenwart und die Zukunft immer ändern. Deswegen fokussiere dich darauf und nimm es locker. Dich selbst nicht so ernst nehmen, sondern einfach über dich selbst auch mal lachen. Ja, das hilft wirklich sehr. Dann, Punkt 9, letzten beiden Punkte ist, vergleiche dich nicht anderen bitte, was Selbstbewusstsein betrifft, weil das bringt überhaupt nichts, das weißt du genau. Macht überhaupt keinen Sinn, sich mit anderen zu vergleichen. Ist totaler Murks, weil wenn du jemanden siehst zum Beispiel und sagst, boah, der ist viel weiter, da werde ich nie hinkommen, das werde ich nie schaffen, der ist so erfolgreich, so schön, so der hat vielleicht einfach früher angefangen. Oder nein, das ist nicht vielleicht, sondern diese Person hat früher angefangen, sich zu entwickeln. Hat auch, ähm, hat auch gekämpft vielleicht, um diesen Erfolg zu haben, um diese Figur zu haben. Hat Disziplin bewiesen und hat früher angefangen. Das heißt, vergleiche dich nicht mit anderen. Du bist nicht so wie, die, wie der andere. Das macht keinen Sinn. Du bist ganz einzigartig geboren mit deiner Konstitution, mit deinen Elementen, mit deiner Planetenkonstellation. Mit, also, Du kannst nicht jemand anderes sein. Bitte sterbe nicht als Kopie. Du kannst einzigartig sein. Warum wie jeder andere, wenn du einzigartig sein kannst und bitte nicht als Kopie sterben von irgendjemand anderem, sondern finde deine Einzigartigkeit, finde den Ausdruck deiner Seele. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, probiere Dinge aus, um zu erfahren, was du willst und was du vor allem nicht willst. So. Und Punkt 10 das habe ich auch schon angesprochen. Ich mache sogar elf Punkte draus heute. <lacht> Machen wir elf. Elf ist meine Lieblingszahl, wenn mir gerade jetzt noch ein, ein Punkt kommt. Ist, nimm Kritik bitte nicht persönlich. Auch das hat was mit Selbstbewusstsein zu tun. Das heißt, wenn du irgendwas tust, wenn du irgendwas sagst und jemand ist nicht d'accord oder gibt dir konstruktive Kritik, ich spreche jetzt hier von konstruktiver Kritik, dann nimm die bitte nicht persönlich, weil das wirkt überhaupt nicht selbstbewusst, sondern das wirkt eher ein bisschen leidend und ein bisschen Opfer, so Rolle, sondern nee, also persönlich nicht, sondern einfach danke, das werde, ich mir, das werde ich mir überlegen, das nehme ich mit auf, vielen Dank und dann kannst du ja immer noch überlegen, ob das deiner Wahrheit entspricht oder nicht, aber nicht persönlich nehmen, Kritik vom Partner oder irgendwas, das machen wir oft und das lässt uns alles andere als selbstbewusst wirken, sondern eher ein bisschen lost und unsicher und unzufrieden und Genau, Also Kritik nicht persönlich nehmen. Ja, es kommt darauf an, was für eine Kritik es ist. Wenn es natürlich Kritik ist, die verletzend ist, andere Sache, andere Podcast-Folge, habe ich schon erwähnt. Genau. Und Punkt 11 ist ganz großer Appell an dich, feier deine Erfolge. Das macht viel, viel mit Selbstbewusstsein. Das heißt, die klitzekleinsten Erfolge, die du hast, feier die richtig. Wie du das auch immer machen möchtest. Ob du mit deinem Partner nett essen gehst oder ob du dir eine Flasche Champagner aufmachst oder ob du dir eine eine Kette kaufst oder eine Massage gönnst oder ein Retreat oder was auch immer. Feier die wirklich die kleinsten Erfolge direkt, nicht erst fünf Wochen später, sondern direkt Erfolge feiern und das macht ganz viel auch mit deinem Selbstwert, weil du nährst dich ja, du, du tust dir was Gutes und das macht viel mit deinem Selbstwert. Mit deinem Selbstbild, ja, mit der Selbstwahrnehmung, weil du belohnst dich für die Taten und Dinge, die du getan hast. Und das ist total schön, das ist super wertvoll. Yes, das sind die jetzt elf Tipps, die ich für dich habe heute für mehr Selbstbewusstsein, mehr mehr Selbstwert, wie du das nähren kannst und vor allem auch dieses Verständnis von Selbstbild und Außenwahrnehmung, dass das sehr unterschiedlich ist und dass das jetzt hier so, ja, dass, dass ich dir damit sagen möchte, arbeite an deinem Selbstbild, Außenwahrnehmung ist sehr schwer, nur da ist die Körpersprache natürlich auch wieder mit drin. Also es sind alles Dinge, die umsetzbar sind. Hör dir diese Podcast-Folge super gerne nochmal an, wenn du möchtest. Geh die Punkte nochmal durch und schau mal, welche Punkte du aufschreiben kannst, an denen du jetzt sofort arbeiten kannst, sofort umsetzen kannst. Und dann gehst du Schritt für Schritt durch und übst das. Lerne, wie man Körpersprache macht. Lerne, wie man mehr Selbstliebe bekommt. Also lese Bücher darüber. Und umso mehr Wissen du bekommst, umso einfacher wird es dann auch am Ende. Du musst das ja nicht alleine machen. Es gibt ja heutzutage... So viel kostenlosen Content, Gott sei Dank, von daher keine Ausreden, dass man irgendwie was extrem viel investieren muss, obwohl ich immer natürlich Fan bin, auch im 1 zu 1 zusammenzuarbeiten, weil das immer Abkürzungen sind. Ja, es ist sehr viel intensiver, im 1 zu 1 zusammenzuarbeiten. Genau, falls du mehr über Körpersprache, Selbstbewusstsein, Rhetorik, Alleinstellungsmerkmal, aber auch so ein bisschen die Berufung finden, also Seelenaufgabe finden, lernen möchtest, wie gesagt bald Live-Event bei Frankfurt, jetzt im Mai. Und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dabei bist. Guck einfach auf meine Seite www.tina-achiti.com. Hör dir super gerne die anderen Podcast-Folgen noch an. Da sind auch super viele Insights drin zu Selbstbewusstsein, zur Selbstergründung, Bewusstseinserweiterung etc. pp. Und ja, ich hoffe, dass du viel Spaß hast, dich selbst zu entdecken, dein Selbstbewusstsein, sich Selbstbewusstsein wieder mehr zu etablieren, deinen Selbstwert zu stärken. Du kannst das, du bist genug, nur komme bitte in die Umsetzung, um wirklich etwas zu verändern. Du hast Fragen oder Ideen oder möchtest mit mir persönlich zusammenarbeiten? Dann schreib mir super gerne über meine Homepage www.tina-achiti.com. Dort findest du auch alle aktuellen Live- und Online-Events. Weil jeder eine Tina braucht.